0: Oi, eu sou a Ju Heredia e sejam muito bem-vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. No dia 24 de setembro de 2021, irá completar 69 anos de morte da Carmen Santos. Morreu jovem, aos 48 anos, vítima de um câncer e, sem sombras de dúvidas, é uma das mulheres mais importantes para o pioneirismo do cinema brasileiro. Ela está na vanguarda ao lado de grandes mulheres que, infelizmente, foram esquecidas pela história. Carmen Santos é portuguesa, chegou ao Brasil ainda criança, aos 8 anos de idade, veio de uma família humilde de operários, começou a trabalhar muito cedo e ela encontrou no cinema não só uma profissão, mas um sentido para a vida dela. E a sua carreira já começa em 1919 como atriz protagonista na primeira produção da Omega Filmes, com o filme Urutal, de 1919. E quem dirigia esse filme era um americano, William Johnson, que estava passeando aqui pelo Brasil. <risos> E resolveu filmar. O filme ele foi exibido somente para jornalistas, críticos da época. É, foi bem recebido pela crítica, mas o diretor voltou para os Estados Unidos e levou o filme embora. E a partir dessa primeira experiência, é, a Carmen atuou em sete filmes no período silencioso. Inclusive um dos filmes Sangue Mineiro de 1929 foi, é, foi tema aqui de um dos episódios daqui da cena 2. E depois, na fase sonora, ela protagonizou mais três filmes. Carmen Santos foi atriz, ela foi produtora, ela foi diretora, dona de estúdio de cinema e ativista do cinema nacional. E tudo isso num período ali, no comecinho do século XX, a gente está falando anos 20, 30 e 40. E ela teve uma trajetória aí com muitos altos e baixos. E para falar... Né, desses altos e baixos da Carmen, né, para falar da Carmen, eu estou com a Lívia, a Lívia Cabreira, pesquisadora de cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense. E bom, eu quero agradecer a Lívia, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, aceitar o convite para falar da Carmen. E Lívia, é, se você quiser, pode se apresentar aos nossos
1: ouvintes. Boa tarde, obrigada Juliana. É, pelo convite, fiquei bem feliz, eu nunca participei de um podcast, a primeira vez. É, bem, bem bacana a iniciativa, estava olhando toda, conhecendo né, o, o podcast, e muito bacana a iniciativa, bem, bem massa mesmo. Então, eu sou, atualmente, eu sou doutoranda né, do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da UF, Universidade Federal Fluminense, e eu também sou técnica administrativa da, da UF, né? Atualmente, eu sou a gestora da sala de cinema que a gente tem lá, que é o Art UF. Né? A gente trabalha lá com uma equipe bem bacana, fazendo a programação da sala de cinema. É, também é uma, um pouco novidade para mim, eu já sou, já sou técnica administrativa há bastante, há bastante anos, passei por vários setores, sempre quis ir para lá e agora fui para lá em 2019 e estamos aí, né? Foi no meio da pandemia, pesquisando Carmen Santos, fazendo sessões de cinema virtual também. E é isso. Nossa, nova realidade, né? A gente,
0: eu e a Lívia já comentando antes aqui da realidade do, do, do virtual, do Zoom. A Lívia participou de congresso, participou congresso essa semana, né? Enfim, novas, nova realidade aí para a gente. <risos> e, Lívia, minha primeira pergunta para iniciar esse papo. Como você conheceu a Carmen Santos? Como a Carmen Santos entrou na sua vida? Porque assim, eu só conheci a Carmen, é, soube dela, por conta de uma citação de um professor. É, eu não lembro agora o filme. É, eu acho que era do período dali da Chanchada, com a Demar Gonzaga ali. E a Carmen ela faz, acho que uma, ela faz uma participação só. É, era uma coisa bem assim: participação ali, entrou na cena e já logo já sai e eu não lembro o filme, mas o professor, ele pausou e falou assim, olha, gente, essa daqui é a Carmen Santos, uma mulher muito importante para o cinema nacional. Play, próximo, sabe? Aí eu, assim, nossa, Carmen Santos, né? É, cinema nacional, mulher muito importante. Isso ficou, e aí eu comecei a pesquisar mais, aí... Provavelmente, acho que se o meu professor não tivesse falado, citado, talvez eu ia demorar muito, assim, é, para ter esse interesse sobre a carne. E você, Lívia, como que foi? Como que você descobriu a carne?
1: Então, também foi, assim, de uma maneira bem inusitada, assim. Eu, é, antes de fazer cinema, eu tava fazendo graduação em Ciências Sociais. E, e aí, é, eu tava num grupo de pesquisa que estudava ciência, literatura e nação, né, tipo a formação da, dos discursos de nacionalidade e tal, essa coisa da virada do século 19 para o XX, e aí tinha várias pessoas, que vários pesquisadores estudando várias obras literárias, né, e aí eu gostava muito e tal, eu falei, bom, eu vou fazer meu trabalho né, de, de monografia em cima, em cima disso, né, eu vou procurar um livro. E Comecei a procurar o um livro e tal, e aí me deparei com o um livro que chama A Carne, do Júlio Ribeiro, e eu fiquei super intrigada, porque né, pesquisando na internet e tal, o livro era considerado super pornográfico na época e tal. Eu falei, nossa, bom, vou ler esse livro, né? Vamos lá. Peguei, eu comprei o livro e tal, num sebo, comecei a ler, o livro não tem nada demais, assim, é... Enfim, coisas da mentalidade, <risos> né, do século XIX, assim, o livro realmente não tem nada demais. Mas é um livro que foi muito polêmico na época, parece que teve uma vendagem muito boa na época e tal. E, aí, e tinha um movimento, assim, contrário ao livro, assim, era uma coisa bem pesada, tipo, um padre se dedicou a escrever um livro contra a carne de Júlio Ribeiro. E, e era uma coisa muito louca aí, nessa pesquisa, eu descobri, né, que tinha tido, que o livro tinha tido duas adaptações para o cinema, né, uma foi feita pelo Ciclo de Campinas, e que o filme, de fato, foi feito e foi exibido, e o segundo filme foi dirigido por uma mulher, eu falei dirigido, né, produzido e protagonizado, e essa mulher era a Carmen Santos, eu falei, caraca, que loucura, assim, sabe, eu falei, uma mulher nessa época foi dirigir um livro, foi adaptar para o cinema, um livro polêmico, né, eu falei, nossa, eu fiquei super com isso na cabeça, assim, mas eu não tinha muita informação, né, sobre, sobre nada, assim, sobre, sobre a Carmen e tal, eu comecei a dar uma procurada, e aí eu cheguei no livro da Ana Pessoa, né, que é, acho que é a grande referência que a gente tem sobre Carmen Santos, que é o livro que chama Carmen Santos, o cinema dos anos 20. Sim. É um trabalho feito pela Ana Pessoa, que é uma pesquisadora que é ligada à Fundação Casa de Rui Barbosa, hoje em dia, que é uma pessoa muito bacana, assim, que se dedicou ao mestrado numa época, nos anos 80, que o mestrado durava uma vida, assim, a gente demorava uns quatro anos, igual, o doutorado, assim. Né? e ela fez a pesquisa num tempo muito, muito difícil, porque não tinha as coisas digitalizadas, e, então, assim, boa parte do material que tem da Carmen Santos é muito do trabalho que a Ana, pessoa, fez, assim, né, de, de recolher e tentar juntar essas partes, e aí ela fez esse mestrado nos anos 80, o livro só é publicado 50 anos após a morte da Carmen, em 2002, e, e aí, enfim, e aí eu, Li na época e tal, e fiquei assim com isso na cabeça, né? Tipo, como um plano para o futuro e tal. E fui fazer graduação em cinema. E aí, ao longo da minha graduação, eu, ó, se, eu se alguém falou, eu realmente estava dormindo, não estava na aula, não sei. Mas eu nunca ouvi falar da Carmen Santos na graduação, em nenhuma aula de história, de cinema, não ouvi falar assim, mas já conhecendo, já falei, vou fazer alguma coisa em cima da, da Carmen, né? E aí, é, chega um momento na faculdade lá que a gente tem a, a disciplina de pesquisa, né? Que a gente começa a propor o que, que a gente vai pesquisar e tal, para concluir o curso. E aí, eu já vim com essa ideia, né? Eu falei, vou, vou, vou estudar Carmen Santos e tal. Na época, quem deu essa, essa disciplina de, de, de pesquisa foi o professor João Luiz Vieira, que é um cara muito incrível, assim. É, que conhece o mundo, assim, do cinema em detalhes, assim, surpreendente. E aí a gente começou a pensar juntos, né? Na época o projeto era uma outra coisa, é, virou um, um trabalho sobre é, a forma como a Carmen lidava com a política estrelar, né? A, o, o, o que a gente chama de estrelismo, né? Como que ela lidava com essa linguagem da, que é muito oriunda, né? Essa... É, que formou toda uma geração é, nos anos 20, assim, essa coisa da revista, das revistas especializadas em cinema, como que ela incorporou isso para o trabalho dela de uma maneira que é muito que o, o livro da Ana Pessoa fala, assim, de uma expertise, assim, sabe? De, de, de usar isso a favor dela, assim, sabe? De tipo, não, eu vou, eu vou exibir, me exibir sim, vou vender as fotos, vou gastar rios de dinheiro tirando fotografia e espalhando para todas as empresas. Todos, todos os periódicos que se dedicavam ao cinema do período, assim, e vou divulgar todos os projetos dessa maneira que eu quiser fazer e eu vou fazer cinema. E, e foi nisso. Assim. Os,
0: os jornalistas, a crítica da época, gostaram do filme, né? Que ele foi, acho que teve uma exibição. Assim. Como que eu vou continuar sendo né? é, estrela de cinema? Como
1: eu passo para seguir essa carreira.
0: Né? É, e, e aí eu. É dá para entender que ela, que ela consegue montar essa estratégia de construir uma imagem. E existia esse modelo de Star System, né? E aí até eu ia te perguntar, mas o que, que era exatamente esse modelo de Star System? Porque ele foi um modelo que influenciou muito e, que, e fez com que a Carmen sacasse, não, peraí. Né? Hoje a gente tem as divas pop, né? na época eram as divas do, do cinema e aí eu queria que você é, continuasse a comentar sobre isso, Lívia. Como que era esse modelo? Como isso influenciava né, até na produção cinematográfica aqui?
1: É, a, esse período que a Carmen, a Carmen começa a carreira muito cedo, né? Ela, é um acaso, assim, que faz ela, levar, ela ir fazer um teste né, para o cinema, assim. Obviamente, ela, ela, a Carmen vem, né? De um, que acho que isso é importante frisar, ela vem de uma origem muito humilde, né? Ela trabalhava numa fábrica, eu acho que de confecção, assim, fazendo roupa, pregando botão e tal, mas aí ela acho que já devia ser uma pessoa, assim, bem, é, como que eu posso dizer assim, atirada, vamos dizer assim, Moderninha, né? moderninha, moderninha ela <risos> queria mesmo sair, né, sair desse, desse, dos limites que, que enfim, que a, o social impunha para ela, né, e ela conseguiu um emprego bom no magazine de, de que é super famoso assim na para esse período no Rio de Janeiro, um magazine grande dessas lojas que vendiam é, mil coisas assim, né, lojas de departamento de hoje em dia assim, e, e é ali que que ela começa a ver esse, essa transformação do Rio de Janeiro, né, é o momento que que que, em, que o Rio de Janeiro está assim passando por inúmeras transformações urbanas mesmo, geográficas e de comportamento, né, passa a ser mais aceitável a mulher estar tá na rua, né, é, ter uma vida social na rua, porque até então era o quê? Igreja, né, tinha, tinha uma, um, uma frasezinha bem ruim, né, que a mulher só saía de casa três vezes, né, para ser batizada, para casar e para ser enterrada, assim, né, uma coisa horrorosa, e, é, e aí já nesse período não, né, ela, ela tá ali adolescente, jovem, já nesse período, e consegue-se acesso a esse magazine, que acho que dá o acesso a ela, a esse mundo, né? O magazine já era ali por perto do centro do Rio, onde está começando a constituir a Cinelândia, uma abertura de muitas salas de cinema, isso é importante, que acho que são salas específicas voltadas para o cinema, né? Até então, era cine-teatro, espetáculos de variedade que exibia pedaços de filme, é uma coisa voltada né, para o cinema em si, né? E é o período que também começa esse crescimento da do domínio hollywoodiano, né? o mercado cinematográfico era recebia muita coisa europeia, né? Mas aí com, com as guerras, isso começa isso começa a se abalar e, e Hollywood começa a crescer muito. Assim. E essa política estelar, assim, que Hollywood, né, se pauta muito, né? É é isso, eles percebem a, a força da publicidade que tem. O, o ator e a atriz, assim, né, a, a força que eles conseguem fazer a publicidade do filme em cima do elenco, né, e é, é bem por aí, assim, o de, essa coisa do, 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 de, do desejo, né, de, tipo, você ter acesso àquela vida, um sonho, né, de, de, daquele estrelato, e eles percebem que o interesse está ali em cima da vida daquela pessoa, como um, uma coisa meio endeusada a princípio, assim, né a venda da, da, dos filmes e, e, e da própria publicidade elas são, não, tá, não dá para desvincular assim, né? a forma como isso circulava né? é junto, é o filme e a revista, a publicidade que vem junto assim, ela, e ela, ela pega muito isso, assim, ela fala Pô, vou fazer a mesma coisa aqui comigo e é assim que eu vou seguir na carreira e paralelamente a isso que também tem uma coisa importante, quando ela tá trabalhando nesse magazine, é que quando ela conhece o Antônio Seabra, né que é uma pessoa muito importante, assim, na, em toda a trajetória dele, dela. O Sim. Seabra, ele, ele era um, um playboy, vamos dizer assim, da Sim. época. <risos> e era um cara que, que tinha, assim, um espírito também moderno ali. Era metido com aviação, com é, corridas de carro na época, cavalos, assim. Tinha muita condição, né, também, assim, um cara bem rico e tal. E eles se conhecem, ele é mais velho que ela. E eles começam um relacionamento. Ela tinha, sei lá, 15 anos. né Mas, enfim, para essa... Nossa, época, é. é. <risos> e, é quando, e é mais ou menos na mesma época que ela vai fazer esse teste, né? E essa aproximação é, é que faz ela... Falar, Pô, é um caminho. O cara... É, ele topa investir na, nessa carreira dela. E é assim que ela simplesmente vai, vai ser atriz de cinema. Ele vai bancar ela. E, e ela sai... É, né, fazendo E, ela te, e, e claro né, o, a, o trabalho de atuação dela em Urutual Faz ela se tornar visível é, Para a imprensa Que era especializada, que começa a se especializar em cinema né, E que gosta do trabalho dela No filme, apesar de pouquíssima gente Ter, ter assistido o filme Mas aí a partir disso ela já começa a falar para a imprensa Não, eu vou para Hollywood né, eu, vou, eu vou ser atriz Eu quero viver de cinema Eu vou para lá fazer teste Tem, tem anúncios assim, na imprensa dela dizendo que que é o que ela pretende fazer, que ela vai para lá, que ela vai viajar e tal. Mas uma série de outros fatores vão fazendo ela mudando o pensamento assim, né? Mas sempre muito, e aí começa, né, com, com esse patrocínio, vamos dizer assim, do Seabra, ela começa a investir nas fotografias, a pensar em ter o próprio estúdio e produzir os próprios filmes, que são esses primeiros filmes que também é, ninguém nunca viu, né? Que é o que foi esse que eu me deparei lá no passado pela primeira vez que é a carne, né, do Júlio Ribeiro, a adaptação do livro de Júlio Ribeiro. As fotografias é, de divulgação desses filmes, elas são bem sensuais assim, né, tem transparência, né, pernas de fora e tal. E, e isso talvez tenha sido uma questão que pesou na relação. E o que se sabe é que, que esses filmes ficaram prontos. E houve uma interferência do Seabra para esses filmes não serem exibidos, ninguém nunca viu esses filmes, mas assim, tudo indica que eles de fato existiram, eles ficaram guardados e passado o tempo, ela já tinha, é, nesse período, é quando ela constitui para fazer esses dois filmes, né, é importante dizer, ela constitui essa, essa empresa, chama FAB Filmes Artísticos do Brasil. Né? ela constitui na, ela constrói isso na própria casa dela e tal compra equipamento tinha equipamento ela então tinha um, uma estruturazinha para começar a filmar ela faz esses esses dois filmes a carne tem dois é, tem dois, duas versões vamos dizer assim uma que ela inicia quase como diretora assim e, e abandona e uma segunda que ela convida um, uma outra pessoa para um homem né para dirigir, é esse segundo que é o que fica pronto, né? E o que, que ninguém viu. E aí, com o tempo, né? Os filmes guardados, ela já tentando outros projetos, o, o lugar onde os, os filmes estavam guardados, ele pega fogo, né? Mais um, um histórico incêndio no cinema Sim. brasileiro. E esses filmes são é, extintos para sempre, né? Ninguém nunca viu, só tem essas fotografias e essas reportagens na imprensa. Não, e, e pois é,
0: inclusive tem uma frase né, que é a atriz sem filmes, né? Tipo, a grande Sim, atriz sem filmes. Sem filme. e, e até uma coisa assim, lendo a história da Carmen, às vezes eu vou confessar que eu fico meio agoniada com algumas coisas, tipo, uma mulher que está ali. É, ok, ela tem o, 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 a figura masculina como uma cena. E, e é ok, né, esperar, né, a gente tá falando de né? 1920 e pouco, né, Putz, é. mas ela era uma mulher muito é, para frente da época dela, né, ela tava pensando muito além, assim, e ela, e ela vai construindo essa imagem também, né, de, de uma mulher moderna, né, parece que todo mundo queria ser um pouco Carmen Santos ali, porque eu sou moderna, e aí também uma coisa que eu queria que você comentasse é que com toda essa trajetória dela de construir uma imagem, de ser assim, ah, eu vou ser minha, pró minha própria agente, né? Eu vou, né, mandar as fotos e, e, e mandar declarações, assim, né, para instigar, né, dar uma notícia ali. e é, porque é isso que eu fico pensando, a ideia que ela tem, tipo, não esqueçam de mim, entendeu? Eu tô aqui, não, não, não vão esquecer de mim. Então, então eu, vou, eu vou falar, talvez sei lá, talvez ela nem iria para os Estados Unidos, enfim, mas... É... E aí, a imagem dela que foi a relação que ela foi criando com a imprensa, né? Gente, eu, eu, eu li a, a tese da Lívia, é uma delícia, eu já falei para ela que é muito legal de, de ler, e, e o legal da sua tese que você tem lá os trechos do, dos jornais, né? Com aquele... a descrição que os jornalistas fazem de, da carne, né? Chegando para a entrevista... É uma coisa até meio, nossa, uma deusa, estrela do cinema nacional chegando, né? Todos ali prendem a respiração. <risos> Só que também tinha bastante preconceito, né? Tinha uma atiração de Sarras, a, a atriz que, que não tem filme. Inclusive até, como é o nome dele? O, tem tinha o, Adem tem o, Adem o, Adem o Ademar Gonzaga, da Cinearte, e o Pedro Lima, eu acho. Pedro Lima, Pedro Lima. Então, eu estava lendo o livro do Paulo Emílio, né? Paulo Emílio Salles, e ele tá Um livro que ele conta sobre a produção do Sangue Mineiro. E aí ele relata um trecho de uma conversa... É, do que, do que se falava, o Pedro Lima falava da Carmen, parece que quando chamaram a Carmen para produção né, do Sangue Mineiro, parece que teve uma coisa meio, ai, não sei porque ela também, ela, ela tinha essa relação com o Seabra, mas não era oficial e aí, enfim, né eu queria que você comentasse assim, tipo, essas tretas eu, gente, eu adoro fofocas históricas, eu adoro eu adoro também eu adoro <risos> fofocas
1: históricas, eu adoro também não, eu não, assim... é, é incrível, assim, eu não sei, assim, é muito doido, porque acho que a gente, acho que eu, enquanto pesquisadora, precisava acessar mais essas histórias via a história oral da família, assim, né? O que pode ser uma questão também, porque, obviamente, né, ninguém vai querer falar mal do pai e do avô, né? Tipo, mas eu acho que teria que ser um pouco por aí para ter mais percepção, assim, da, dessas relações, né? Mas eu acho que a Carmen negociava, ela ficava tentando negociar, essa coisa de, de manter né, o, o, a relação com o Seabra, assim, que de fato parece que eles se gostavam bastante mesmo e tal. E, mas ao mesmo tempo cavar a liberdade dela, assim, de alguma maneira, né? Por exemplo, ela nunca foi casada com ele, né? Eu poderia ter sido, mas nunca casou. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim, importante de marcar. Para não falar que ela nunca foi casada, ela só foi casar com ele quando ela estava já doente, né? Com câncer. E aí eles resolveram casar e oficializar a, o, a relação, assim. Não, nem sei porquê, assim, mas é, é, é o que se sabe, assim. É, até então, né, não tinha. E óbvio, mas ela também tinha, tinha toda uma força ali por trás, que, gente, você abra, né? É uma família importantíssima, assim, no, no Rio de Janeiro. É, para quem gosta, assim, de ficar estudando a história da cidade, assim, do Rio, eu, eu gosto bastante, né? Pô, vira e mexe, você tá. Você tá olhando, lendo sobre prédios históricos e tal, né, construções históricas no Rio, você, se... ah, aqui morava alguém da família Seabra, assim, né só ali na Praia do Flamengo tem tem um prédio e um e uma casa que são incríveis, assim, exemplares de arquitetura, assim, do período que, que, que eram deles, assim, sabe e é muito maluco, assim, né, pensar é, a, a, o tamanho que essa família, de importância que essa família tem, e veja, ela tá ali com o herdeiro, né relacionada publicamente com ele, né, a imprensa acompanhava essa relação, e eu acho que tudo se torna muito mais problemático quando ela fica grávida do primeiro filho do casal, né, da, da Berenice, né, e, e aí tudo muda, né, é, é, esse acho que é um ponto importante que vira a chave total, ela, inclusive o tipo de, de cinema e o tipo de fotografia que ela passa a divulgar muda, assim, né, não, agora eu sou uma mulher séria, não sou mais uma jovem e você mãe, né, aquelas fotos sensuais do primeiro dos primeiros filmes ali elas não, não não aparecem mais né aquela coisa bem bem caricata assim do desse período né da, da vamp né da, dos, dos estereótipos dos tipos né que porque é isso né Hollywood ele cria tipos né tanto para homem quanto para mulher essa coisa da política do Star System, né? Eu não falei isso antes, mas ele cria esses tipos, né? Então, tem a mocinha inocente, a mocinha moderna, a Vamp, que é quase ali uma vilã, né? E, a, e era por ali que a Carmen gostava de, de atuar, vamos dizer a assim. A sedutora, né? Era, né? É, a sedutora <risos> entre a Vamp e a, e a mocinha moderna, né? E ela, ela gostava de ir por ali, ela não queria fazer as, as, mocinhas, as mocinhas inocentes, vamos dizer assim. Ela. Não, não era o que ela queria, ela sempre falava isso, né? Eu quero ser, eu quero um filme que, à altura do meu, do meu espírito, né? Ela falava assim, né? Que é esse, esse mais moderno, mais, mais disruptivo, assim, né? Ela queria romper mais ali com, com esse status quo, assim. Ela, ela, ela tinha bem consciência disso, assim. Ela vai fazer é, todos os personagens dos filmes que ela produzia... Ela não tá fazendo nenhuma mocinha nunca, né? Tipo, mocinhas inocentes. O, o, os que ela faz, os filmes são um convite, né? ela Não, não são os filmes dela. São os filmes que ela, que ela é convidada. né é, E aí acaba aceitando o papel, mas não era aquilo que ela queria produzir, né? Ela não é submissa, era... né?
0: Ela não... Tinha... É, não.
1: Ela, 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 ela fica realmente tentando equilibrar, né? Essa, essa, essa submissão de alguma maneira, de, de romper e procurando caminhos, assim, para realizar o sonho dela, né, o objetivo de vida dela, mas, ao mesmo tempo, manter ali, afinal de contas, essa altura do campeonato, ela já tá, ela já tá grávida, né, ela já vai ter a filha e tal, ela já tá totalmente envolvida com, com esse cara, assim, né, com o Seabro. E, e é muito doido isso, né, porque até então, como ela tinha muito mais liberdade, né? Ela, ela anunciava muitos projetos na imprensa e esses projetos não, ninguém via, né? Então, assim, a imprensa oscila muito com ela, assim, isso que é muito louco, assim, nos discursos, né? Eles se animam muito com os projetos dela, ah, que legal, vai fazer tal coisa e tal, e aí divulga, né? Aí demora, algum problema dá, aí ele já vai, já vai fazer piadinhas, entendeu? E é muito louco porque isso acontece com qualquer produtor, de cinema do período. Acontece com uma Demar Gonzaga, por exemplo, que anuncia, só que a forma como a imprensa trata é bem diferente, né? Isso é, se você analisar esses discursos, assim, o, né, o fracasso, né? O, o, é, é muito louco isso, assim, né? É, essa história que depois a gente chama de história clássica, assim, ela vai muito mostrar essa coisa do fracasso desses, desses primeiros, dessas primeiras tentativas de de industrialização do cinema mesmo, né? Que são pessoas que vão tentar constituir uma empresa para tentar uma linha de produção, vamos dizer assim, né? Um... Fazer filmes, não só um, um caso pontual, né? Eles vão tentar viver disso, né? Criar mesmo um, um comércio, vamos dizer assim, né? E... e esses fracassos, né? Pesam muito mais quando é a Carmen, né? É, é nítido, assim, você as piadas de... De, de jornalista, pesadas, né? e tal e é muito louco por exemplo o Pedro Lima é um cara que é muito próximo da Carmen assim ele, ele muito próximo mesmo assim tava sempre acompanhando ela juntos assim é um cara que tá ali né desde o primeiro cineclube que tem registrado na né, história ele já tá ali envolvido né, acompanhando os filmes e tal e ele oscila muito, em hora apoiar, e hora meter o pau nela, assim. Pois é, eu achava até que ele,
0: ele não gostava dela, pelo que eu lia. Acho que pensou. não, acho que é a coisa do pensamento do período mesmo, assim. Sim, uma coisa bem conservadora, machista. Você, você, machista, você lê, assim, você fala, nossa, olha que recalque esse cara, meu, que recalque esse cara.
1: É, 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 total isso, né, é um cara que tá ali, que eles começam muito nessa coisa da crítica, do escrever sobre o cinema, né. Mas ali para o Ademar, por exemplo, que é da mesma época, do mesmo grupo, é... tá relacionado, né? O escrever é por ali que lendo a, o que se escreve nas revistas estrangeiras, e assistindo aos filmes, e tentando fazer essa produção intelectual, assim, é o que vai criar a base para eles começarem a fazer os próprios filmes. E para Carmen, meio que é isso também, né? Apesar dela não não escrever né, assim, críticas né, para o cinema e tal, mas a formação é a mesma, né? também vai ler as, 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 as revistas, vai acessar, vai ao cinema e, e por ali que ela vai construir a base, e é da conversa né, desse acesso que ela tem a essas pessoas que também estão pensando no cinema, é que ela vai construir a base dela para começar a produzir a ter as ideias dela. Né? E, e essa imprensa age de uma maneira muito 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 diferente com ela, e com certeza tem a ver com a questão do gênero, né? E é, e é isso, e aí você estava falando, ela tem essas tentativas, né? A, a Ana, pessoal, ela ressalta muito isso, né? Em 1925, quer dizer, seis anos depois dela ter feito o primeiro filme, nesse meio do caminho ela tinha tentado, acho que uns, mais uns três ou quatro projetos que não deram certo, que não foram exibidos, é, ela já era considerada uma estrela de cinema e ninguém nunca tinha visto a mulher na tela do cinema, né? Só vão ver... Efetivamente, Exato. quando ela se junta ao grupo de, de Cataguases, né, com Humberto Mauro, e, e assim como lá no Rio de Janeiro a galera tava tentando fazer filme, lá em Cataguases também eles estavam tentando fazer um filme, um filme, né. Segundo algumas histórias, assim, do próprio Humberto Mauro contando, né, a Carmen e ele tinha uma relação ótima, assim, inclusive com a dona bebê, que é a esposa do, do, do Humberto Mauro, assim, tem trocas de correspondência, assim, bem íntima deles, assim. Né, eles passam um tempo, ela fica hospedada um tempo na casa deles e tal, para fazer o, o sangue mineiro, né? E a Carmen, a Carmen bota dinheiro, isso é uma coisa que, que é sutil assim, no, na história. Tem no livro do, do Paulo Emílio isso falado. Sim. Mas isso não é divulgado, porque jamais que se abra poderia saber que ela estava tirando dinheiro, colocando para um cara que está fazendo filme lá no interior de Minas Gerais mas é a primeira vez que o público finalmente vai ver a Carmen num personagem que não era o que ela queria fazer, porque é um pois docinho é. inocente pois e é. é o primeiro filme que a gente tem acesso a ver a imagem da Carmen em movimento, porque não Sim. tem antes não, não, é, não tem antes. eu cheguei a ler que é,
0: em algumas produções né, não iam para frente e ficava no meio do caminho, porque as pessoas diziam que a Carmen, ela não tinha um temperamento muito fácil é. ah, e aí você fica pensando, tá Entendeu? Aí, você, aí você começa a colocar no lugar dela. Eu, tenho, eu fico imaginando, eu tenho certeza, meu, que ela deve ter falado pro Karen, olha, isso não é legal, é melhor fazer desse jeito, porque ela tá, né, ela, é a dire... ela tá ali como produtora, ela é dona ela é do estúdio, ela tá idealizando o projeto, ela tá com dinheiro, né, <risos> ela tá contratando aquela pessoa, e aí provavelmente o cara Falava, ah, vai não eu vou fazer do meu jeito que é bem melhor ela não entende nada tem gente existe isso até hoje até
1: hoje não, total total isso é muito maluco assim né é, é como que o esse trabalho da isso é uma coisa que eu tenho até trabalhado recentemente assim muito esse peça esse pensamento assim que é como o papel da carmen não era entendido como um papel técnico assim sabe tipo hoje em dia ah, você produtora, você tem, né, a gente, né, não, quem faz cinema, bom, primeiro, né, a gente, ninguém faz cinema sozinho, é um mundo de gente para fazer um filme, né, é um, mesmo naquela época, é muita gente envolvida, né, para você se entender ali no... É, a é um trabalho coletivo. Escola, né? Sim, a galera não tinha uma escola, eles, eles iam aprendendo, assim como o, o Humberto Mauro, o Ademar, etc, faz, iam aprendendo, vendo, né, na prática, ela também, né, então, assim, claro, erros acontecem, acontecem, claro, pros dois lados, né? Tipo, e, e, e esse, é muito engraçado essa coisa de, ah, ela não sabe nada, entendeu? É completamente contraditório, como que ela não sabe nada, entendeu? Ela tá acompanhando isso, ela tá nesse universo há, há, há tanto tempo quanto vocês, assim, né? É, tem, já mais para frente, né, tem um, um depoimento do Zé Sans que é um técnico de cinema que vai entrar mais para frente, assim, né? Não, não tanto nesse começo da carreira, mas ele aparece no, no Inconfidência Mineira, né? E ele, ele fala nos, nos depoimentos dele que tem... Esses esse, esse depoimentos estão... O Hernani Heffner, né? Que é, o, o, que é um cara incrível, assim, que, cara, quem puder ter a oportunidade de conversar com ele, assim, um dia é, é alucinante, assim. É, o Hernani fez um trabalho que não, não terminou, né? Um livro sobre o Edgar Brasil. Né, que é um foi um dos fotógrafos mais importantes assim da, Sim. da da história do cinema brasileiro ele escreveu esse livro junto com o Lécio Ramos e o livro não ficou pronto né mas é, tem um pedaço do livro em, em mimeógrafo dá para encontrar lá na lá atrás dele na Cinemateca do Man, mas é possível de, de acessar né e aí o Edgar trabalhou em vários filmes com a Carmen trabalhando no Inconfidência Mineira, né? E para tentar recuperar essa história da... Na verdade, a história do Edgar Brasil, eles vão acessar pessoas que estavam envolvidas na produção na época. O Carmen já tinha morrido há muitos anos. E uma dessas pessoas é o Zé Sanz. E aí o Zé Sanz fala, assim, né? Tipo, ele mesmo, no depoimento dele, é contraditório. Ele fala, ah, ela não sabia nada. Ela atrapalhava, mais atrapalhava do que ajudava e tal. Mas que ela tinha um feeling, tipo, de, de coisa, e que às vezes ela propunha cenas, né, é, enquadramentos e movimentação de câmera, assim, que eram geniais, assim, sabe? Que, tipo, e que, mas era um feeling, era, não era um conhecimento que ela adquiriu, entendeu? Enquanto uma trabalhadora lá do cinema. Não, era uma sorte, assim, sabe? É um... simplesmente, simplesmente ela teve uma boa ideia naquele momento, entendeu? Mas ela, não, ela só atrapalhava, ela só né, é, é muito maluco, assim, e, e essa é uma coisa que a gente fica, que eu fico tentando discutir muito, assim, sabe, esse papel que a Carmen tinha de produtora, hoje em dia, ó, a produtora de sete é isso, é a pessoa que tá, que é a, é a chata mesmo, né, a Sim. pessoa que tá ali cobrando, ó, vocês estão fora do teu horário, essa cena tinha que ter, tinha que ter gravado até tal hora, já são tal hora, entendeu, ela tá ali pra isso, o dinheiro, ainda mais que o dinheiro era dela, né, pois então, é. quer dizer, <risos> ela, Pois é. E, as esco... Ela queria interferir em algumas escolhas né, estéticas ali do, do, do filme, provavelmente e tal. E os caras ficavam provavelmente ofendidíssimos, assim, né? Como se ela não, não, não soubesse, não tivesse capacidade para isso, sendo que ela era a coordenadora técnica do trabalho. Então, claro, ela queria, ela queria ter o controle, né? Sobre isso. Agora, uma mulher tendo um controle sobre outros homens, sobre outras cabeças de equipe, né? Era bem, bem problemático ali para o período. Até hoje é, né? Até, sim, até sim, hoje Então é bem por aí assim. Agora em Confidência não, em Confidência é um projeto que ela luta muito assim, Pois isso. é e Ela a... trabalha 12, 12 anos
0: assim. Então, Lívia, 12 anos Uma, super, uma super produção Na época Um negócio assim é, Pelo que a gente lê, é um negócio que Nossa, inédito O filme Confidência não rolou também Ou, ou chegou a... Ah não, ele chegou, ele chegou Ele chegou, né,
1: só também não existe, né? É mais, pois é. é a gente não, né, o cinema brasileiro é feito de, per de perdas enormes. Não, não existia uma política de preservação, né? O que Sim. sobreviveu foi o A Casa da Sorte e talvez de alguma consciência de algumas pessoas que, né, que tinham um pouco mais de consciência de preservação que o caso do Humberto Mauro, né? O Humberto Mauro tem bastante coisa preservada, assim, mas acho que muito por ele mesmo guardar, assim, né? A Carmen morreu muito cedo, então... É, já num, num, Assim que ela, que ela falece, a empresa, a Baris de Vita Filme, que é a empresa que ela constitui nos anos 30, 34, né? ela fica sobre a presidência do filho dela, o do Murilo, e o Murilo produz alguns poucos filmes assim, lá no estúdio, e aí eles já meio que arrendam o estúdio para outras produções, as produções de muitas novelas da Globo eram, foram feitas lá, e aí quem acaba rendendo o estúdio para fazer é o Herbert Richards, né, que é famoso dublador aí de, de filmes, né, ele ficou menos décadas lá com o estúdio, e a família não se interessa mais, né, pra, por isso, assim, sabe, não, não tem uma continuidade do trabalho da mãe, e aí numa dessas, provavelmente estava tudo guardado lá, o estúdio era na Tijuca, no Alto da Tijuca, Alto da Boa Vista, na verdade, mas é ali no, na Grande Tijuca, no Rio... É, o estúdio estava em pé até, sei lá, uns seis, sete anos atrás. O estúdio existia ainda. Aí demoliram recentemente para vender. Estão construindo ainda um prédio lá. Mais um prédio de, que de, triste, de casa. Né? Mas até outro dia ele, ele existia ainda, né? E aí foi isso, assim. Então não teve uma continuidade da própria... Não, não tinha essa consciência, né? De preservar. E aí teve um incêndio, acho que um grande incêndio em 57 que é o incêndio que leva todas as cópias que restaram, assim, e tudo some. É por isso que não tem mais nada. O que tem de imagem da Carmen são os filmes do Humberto Mauro, que é o Sangue Mineiro, Sangue Mineiro. e o Argila. Sim. E o Argila, que também é a direção dele, é a produção, é tipo, apesar de ser na produção, a produção mesmo, quem estava bem à frente era ele, né? Então são os filmes que têm cópia hoje em dia. É, o resto... É, o Inconfidência, que aí tô eu na saga, o Inconfidência é o tema do meu mestrado, né? Uhum. E, e eu fiquei bem em cima desse filme, assim. O Inconfidência tem, tem um
0: pedaço. Eu lendo a sua tese, né? Ela, a sua tese é muito rica porque tem muita imagem tem os trechos é, dos jornais, revistas, como foi para você fazer essa pesquisa, né? Foi muito difícil, ou você teve até um, um fácil acesso, foi pela Cinemateca, foi, né, acredito, através de, de museus, assim, ou se teve acervo pessoal, como que foi isso, assim, processo então... de pesquisa?
1: Fácil, fácil, não foi muito não, mas eu imagino que tenha sido bem mais fácil do que a Ana, por exemplo, nos anos 80, assim. Porque hoje em dia a gente tem um, um projeto incrível, assim, que é, ele se mantém, ele não, ele não aumenta, né, não tem dinheiro para continuar o projeto, mas ele está lá, lá, né, vou falar acessível, mantido, que é o projeto da Biblioteca Digital, Biblioteca Nacional. É um site que você entra na Biblioteca Nacional, gratuito, de pesquisa, que você pesquisa, ele tem inúmeros periódicos digitalizados, né, jornal e revista, e você consegue acessar ali por termo, por período, você consegue acessar e por ali, cara, é o um mundo que te abre, assim, nossa, é, essa foi a minha maior fonte, assim, sem dúvida nenhuma, assim. Mas tem, é, uma das primeiras pessoas que tiveram uma política de preservação, mesmo a consciência, e que de fato agiram, né, nesse sentido, é o Jurandir Noronha, né, que é um é um cara que trabalhou no INC, né, no Instituto Nacional de Cinema, né, vem vem de uma formação cinefíla e tal, e ele tinha um projeto nos anos 70 de fazer o Museu do Cinema. E ele começa a reunir muito material. Então, tudo que tem da Carmen, é boa parte foi ele que pesquisou, assim, ele que foi lá com a família e conseguiu recuperar muita coisa, fotografia, carta. Fotografia tem um mundo assim, tem Pedaços de filme, filmes caseiros é, tipo dela com a família, assim, em férias e tal é, tem recibo, tem tem bastante coisa, assim, e isso como o Museu do, do Cinema nunca saiu do papel esse acervo ficou um pouco espalhado, tem alguma coisa na Cinemateca do MAM, mas a maior parte está no MIS do Rio de Janeiro, que tem uma situação bem problemática desde a crise do estado do Rio, né é... Enfim, mas tá lá, né? Meio bagunçado, mas com, com bastante força de vontade. Você consegue achar um pouco desses vestígios, assim. E, 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 assim, né? Uma coisa que também tem sido muito, muito importante é que a gente fala de ficar procurando a história das mulheres em frestas, assim, né? Então, por exemplo, você vai muito, por exemplo, atrás do, de quem escreveu sobre o Humberto Mauro, né? E ali quem escreveu sobre o Humberto Mauro, invariavelmente vai passar pela Carmen Santos. E dali você consegue pegar... Alguma informação ou alguma ideia de onde você pode procurar a informação, você vai fazendo essas ligações. Então é Humberto Mauro, Ademar, Mário Peixoto, é, Edgar Brasil, e ali você vai, você vai pensando essas informações. E eu fui também na Cinemateca Brasileira na época que ela né, recebia, infelizmente hoje a gente está nessa situação terrível, mas a Cinemateca Brasileira também tem um, um acervo, por exemplo, uma parte do acervo Pedro Lima está lá e foi lá que eu consegui pegar bastante coisa o Pedro Lima está dividido tem uma parte lá e uma parte no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro e também tem bastante tem algumas coisas lá mas acho que do que dessa parte mais da Carmen está bem lá na cinemateca mesmo tem bastante coisa lá muito, muito pesquisadores né mais antigos que que vieram antes e que foram depositando coisas lá entre por exemplo o Pedro Lima era vivo quando a Ana pessoa faz a pesquisa dela então ela entrevistou ele e aí dali você consegue tirar coisas, por exemplo, eu, Lívia, né, em 2021 não consigo, né, acessar Sim. o Pedro Lima que já morreu há anos, né, Sim. mas pesquisadores anteriores conseguiram, né, por isso que é importante registrar muito do que a gente, de entrevistas, de coisas que a gente faz para poder disponibilizar para gerações futuras continuar pesquisando.
0: Não, por isso que é importante a ciência, a pesquisa, puta merda, meu, puta, sabe, ter que falar isso em 2021, pensar, tá lá no, né, você falou, ah, não, tá no, no MIS do Rio, eu fico, ufa, ainda bem, mas fica pensando, ufa, ainda bem, porque né, cinemateca fechada, preste para pegar fogo se não, se não paga as contas, e, e a gente é um país que, museu pega fogo, que, sabe, é triste, sabe? É triste, assim...
1: É, e... é desesperador, assim, às vezes, fazer pesquisas, ah. assim. Você fala, meu Deus do céu, olha a situação que tá aqui. Por exemplo, o Inconfidência, o Jurandir, nessa busca dele, ele achou esse pedaço do, do filme do Inconfidência, né? E aí, sei lá, o meu, meu, o meu mundo meio poliano, às vezes fica achando que em algum momento eu vou achar uma cópia desse filme, assim, sabe? Sempre... Mas, assim, claro que não, sabe? Esse pessoal tá procurando há décadas, assim, sabe? Já... Acho que isso já teria aparecido, com certeza, né? Na época, eu acho que com a péssima recepção que o filme teve, com certeza, ela, a, a, pelo que ela fala, até a, a imprensa fala, ela deve ter reunido todas as cópias de volta para fazer alguma outra coisa, assim, porque o Inconfidência, a recepção dele é bem ruim, principalmente pela montagem do filme, né? A forma como o filme foi montada. E... Ah, ela deve ter reunido a cópia de novo, porque na época se especulava de, tipo vender o filme como série, sabe? Fazer série, passar em escolas e tal. Eu acho que tinha esse projeto de fazer, eles reuniram todas as cópias e, enfim, pegou fogo e, e realmente não tem. Tinha esse pedacinho que ele achou numa fazenda da família, se abre e tal. Só que, por exemplo, eu esse, esse pedacinho que tem, ele foi reproduzido em outros filmes. Tem um filme do Jurandir Noronha sobre a produção do Inconfidência Mineira. Então tem trechos do filme produzidos lá, tem trechos do filme produzido numa série da Lúcia Murat, sobre as pioneiras do cinema brasileiro, assim então esse, esse filme é citado em outros filmes então por causa dos outros filmes você consegue Sim. ver esses trechos, só que eu não tinha como afirmar por exemplo, quando pesquisadora, que tava tudo ali, entendeu? Eu queria Sim. a cópia em película do que o Jurandir achou para abrir numa mesa enroladeira e ver se tava tudo lá mesmo, sabe? Eu achei o, a, o rolo do filme? Não eu fiquei, fui muitas vezes no, na, no man, né, que tá depositado lá, junto com os conservadores de lá e tal, tentar achar e não achei, assim. É, ele, ele tá no man, mas ele é do MIS, né? Então, é bem confuso, assim, de você seguir essas pontas, sabe? Nossa, eu imagino, eu imagino, eu imagino mesmo. Bom, a
0: Carmen, gente, assim, sério, é, ler um pouquinho da história dela já... É, dá vontade de saber mais e mais, e a Car... eu fico lendo né, coisas da Carmen e falo assim, meu, mas essa mulher merece uma série de superprodução, porque ela era a pessoa da superprodução. Eu quero ver a vida da Carmen Santos, sei lá, na Netflix, na Amazon, não sei, sabe, na Globoplay. O, tipo o
1: filme da Alice Gui, né, que é, Sim. cara, é de enlouquecer quando você Sim. assiste, né, você Sim. fala, nossa... Que sim de é, coisas assim. é, é, meu a Carmen merece isso
0: ela merece uma superprodução é, e figurino da época porque é a vida dela é o cinema nacional é a cultura é o Rio de é o Rio de Janeiro né tipo, a cidade se transformando o Brasil se transformando é, como as mulheres eram vistas, é muita coisa. Ela está inserida num período, assim, é, que é, muita coisa tá acontecendo. E eu fico com uma pena, assim, meu, a Carmen, sei lá, não viu o filme, os filmes. Cinema novo, né, tipo, tudo que veio depois ali, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60. Como que ela ia olhar para isso, assim, sabe? É, que é uma pena, assim, que ela, ela, ela morreu cedo, ela morreu bem cedo
1: muito cedo muito cedo é, é as coisas assim né tipo o cinema novo né é, é engraçado assim como que depois o cinema, não logo no começo mas mais para frente assim no cinema novo essa redescoberta do Glauber que vai redescobrir Humberto Mauro assim sabe Sim. será que ele redescobriria Carmen Santos pois é <risos> pois é acho que não <risos> mas ideia né, da forma de, de Glauber né pois é provavelmente pois é. não né mas seria muito interessante a gente Sim. especular essas coisas assim né de, é. de tipo você vê, sei lá, pô, é, cinema novo dos anos 60, né? Nem era tão distante assim, de, de tempo, né? E os caras já tinham esquecido do Humberto Mauro, quem dirá de uma mulher, que nem produziu tanto quanto o Humberto Mauro em tempo, em tempo e em quantidade, né? É, Sim. E outra, apesar de tudo, o Humberto Mauro ainda ficou institucionalmente vinculado ao e depois ao INC, quer dizer, ele ainda produziu muita coisa institucional, né? para o governo, né? Então... Sim. É muito maluco, assim, pensar mesmo, assim. Agora, o, só o Inconfidência, assim, cara, dá um mundo de coisa assim, porque putz, foi essa, essa produção que é isso. Foi, a, era para ser um épico, né? Os moldes de um Carlota Joaquina, assim. Sim, bem, eu fiquei pensando bem, nisso. Ela investiu é. muito dinheiro, muito
0: dinheiro. Falam posto. que o, o figurino era
1: sensacional, impecável. É, tem um texto... É um trecho lá que fala que a Carmen né, ainda tem isso, né? Apesar de, 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 de mudar muita consciência dela, lá daquela Carmen do começo, né? Do cinema silencioso, do começo da carreira, do estúdio system, essa coisa do Estrelato nunca sai dela, assim, nunca. Ela, ela ainda. É, como é que fala? Se, se coloca e se porta como uma estrela de cinema, entendeu? Sim. Apesar de ter uma consciência outra de lutar pelo cinema, da, pela construção do cinema nacional, pela consolidação, ela se torna uma pessoa muito mais politizada, né? mais madura e, por sua vez, mais politizada nessa questão da defesa do, da produção do cinema brasileiro. Assim. E, mas, mesmo assim, aquela coisa da política do estrelismo está ali, né? não, não sai assim, dela. E aí, por exemplo, ela é a uma das protagonistas do filme, né, a Bárbara Eleodora, e, e aí em determinado momento, que é a cena que tem preservada, é um baile, né, um baile que tem, que eu acho que é uma parte ficcionalizada assim do filme, não, não sei se de fato isso tem registrado na história da Inconfidência, imagino que não, mas um baile que acontece e ela chega linda, maravilhosa, no que o Pedro Lima fala que é o vestido mais caro da história do cinema brasileiro, assim. <risos> em termos de figurino, assim.
0: Muito, muito diva, 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 diva do cinema, diva, diva do
1: cinema. É, e aí é o que dizem, né, que, por exemplo, é, o que se criticava muito, por exemplo, no, no cinema brasileiro, por que, que o cinema brasileiro não ia para frente, não sei o quê, porque tudo era muito precário, né, tudo muito, muito amador, né, e, e nessa coisa, nessa, nesse discurso, que não só a Carmen tinha, como todos os outros, né? Que precisava de dinheiro, que precisava investir em coisas de qualidade. A Carmen tinha muito isso incorporado nela, assim. Então, por exemplo, é, vai fazer um cenário, né? Ela não vai fazer um cenário falso. Ela vai fazer um cenário. O um cenário era de madeira com seda? Vai ser de madeira com seda. Não vai ser um outro tecido, mais barato, que imita seda, etc e tal. Não, ela realmente, ela realmente investia porque eles achavam, né? Não só ela, como todos os outros, achava que o problema era esse, entendeu? O problema era como que a gente vai fazer um filme igual Hollywood, entendeu? Que era a meta, a meta de vida, né? Fazendo a mesma coisa que eles fazem, gastando dinheiro. Então, bora lá. E ela botava dinheiro. Então, realmente, o, o, o grande valor, assim, da, do Inconfidência Mineira foi o investimento em figurino, em cenário que ela fez, e, e, e baseado em pesquisa, em pesquisadores, né? Tem um, um cara que... que que fez uma espécie de, de supervisão técnica do trabalho, que é o Vache Rodrigues, José Vax Rodrigues, que é um cara que ficou conhecido, assim, por estudar toda a heráldica da história militar, assim. Então, por exemplo, sabia qual era o a, a uniforme da quinta... Cara, tô falando, assim, qualquer coisa. Quinta é, Cavalaria... Sim. De, do exército brasileiro Nos anos, no século XVIII, sei lá Entendeu? As coisas assim, o cara sabia tudo né? fazia, fazia, fazia desenhos assim, Reproduzia isso assim. E era um cara que entendia muito De brasão de Todo o figurino das cavalarias Por exemplo, que vão prender o Tiradentes E, e etc e tal Ela fez o, o figurino Em cima dos, dos pesquisas dele Então assim, tinha um uma coisa histórica por trás, muito Sim. forte. Né? É, muito rico, né? é, muito é muito rico, né? É muito rico. Uma influência pesadíssima do positivismo, de fazer um filme, eles acreditavam que iam fazer um filme, um, um documento histórico, mas Sim. não no sentido que a gente, claro, todo filme é um documento histórico hoje em dia, né? Qualquer filme vai, vai trazer a realidade de, de um período, mas o que eles queriam era reproduzir com fidelidade, né? com rigor científico, o que foi a Confidência Mineira né, no século XVIII então assim eles tinham essa crença não nós vamos fazer tudo em minuciosamente rigoroso assim vamos dizer né ela começa o projeto assim e aí é o que eu meio que, que eu discuto no, no mestrado Aí depois isso vai mudando por, porque também o pensamento vai é, vai mudando deles né são 12 Sim. anos de produção então eu já penso Nossa, é muito aqui. tempo.
0: Bom, é isso. É, Carmen Santos tem muita coisa, né, é, para ser dita, para ser mostrada, é, muita coisa da nossa história e que infelizmente a gente não conhece, ainda mais pensando nas mulheres, né? Nas mulheres no cinema. E eu quero agradecer muito, Lívia, por você ter aceitado aqui. O convite estava super corre aí para você, que eu tô ligada e você parou aqui para falar sobre a Carmen Santos, que, enfim, né? Como a gente já disse, daria, daria vários episódios.
1: Não, com certeza, muita coisa para falar. Eu que agradeço, assim, a oportunidade. É, é sempre massa, assim, a gente falar um pouco fora da academia, assim, né? Bater um papo sobre... É, foi, foi muito bacana, assim, essa, essa procura de falar, pô, a pesquisa, às vezes, é lida, né? Tipo, a gente faz, assim, a coisa fica um pouco... A academia é um pouco restrita, né? Um pouco em geral, assim, mas é muito legal quando vocês. Esses convites aparecem, eu que agradeço. E,
0: e, e na sua pesquisa tem as imagens. Então, gente, as imagens assim é, são incríveis, né? Principalmente quando você fala do comecinho ali da carne, das fotos dela mais é, quando a gente fala que é a foto dela mais sensualidade, tipo, uou, wow, é, é, sim, eu olhei: caramba, olha só! <risos> tipo, 1919, 20, por aí. É toda sensual, realmente. Então, as fotos são muito legais, assim, e os trechos também de... É, dos jornais, enfim, mas é isso. É, fiquem bem, ainda usem máscara. E é isso, galera, até o
1: próximo episódio. Beijo, tchau!